0: We gaan naar, voetbal, naar We fel, fel, ja, Dat is ons die al het veld zijn de end, en ah, van ja. vertrouw, dat leidt tot chaotische situatie. En dan is
1: het Onverminderde podcast, aflevering nummer 15. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij zit co-host Thijs Faber. Hallo, co-host vandaag. Ja, co-host. Oh, ik heb een nieuwe titel. Oh. Ja, <laughs> ja, ik, ik denk okay. ik voeg er een keer wat toe. Nou, ja, leuk. Uh, van, omdat onze gast helaas niet meer aanwezig kan zijn deze week... hebben wij uh, een andere gast. Nou ja, gast de godvader van onze podcast, Wout Rosappel. Hallo jongens. Welkom, welkom.
2: Uh, jij zegt wel godvader, maar de mensen thuis die denken natuurlijk... wie is die vent? Nou... U heeft het misschien wel gezien. De broccoli. Vertel meer. De broccoli. De
0: broccoli, ja. ja, ja, ja. ja Ik uh, heb uh, een uh, weddenschapje gehad met uh, Mimoun Mahi. Het uh, was vrijdag als ik bij het perspraatje. En het was eigenlijk... Uh, alles van dit hele verhaal hangt van toevalligheden aan elkaar. Want ja, ik zit elke week, kom ik daar. En ik zit elke keer van, ja, wat zal ik nu eens doen? Het is best wel... Hè, uh, je, je moet toch iets proberen wat anderen niet doen. Want... Uh, Weet je, Stefan Bleek doet het voor Noord al heel goed. En uh, ze hebben al meerdere interviews. Dan ga je toch op zoek naar een speciaal iets. En ik dacht van, nou, ik ga vandaag eens even met Warmerdam praten. En dan ga ik het eens even hebben over hoe zijn rol is veranderd... Uh, uh, door die uh, uh, wisseling op het middenveld dat Miezevies daar zit. Dus ik sta daar in de mixzone t- rustig te wachten. En uh, komt, uh, de pestchef komt naar me toe. Ja, je moet even iemand anders kiezen, want uh, Warmerdam is ziek. En echt één meter naast me stond Niemoen maar hier. Dus ik zeg, oh, ik doe maar hier wel. Maar ik had dus echt geen idee waar dat hele interview heen zou gaan. ik zat op een gegeven moment ook midden in dat interview van... ja, ik heb dit echt niet voorbereid. Ik doe maar wat. Dus ik vraag wel gewoon hoeveel ga je scoren zondag. En eigenlijk is hij degene die meteen zegt van... uh, wat uh, wat zetten we erop? Dus dus eigenlijk, ja... het het hangt allemaal van toevalligheden aan elkaar. Want het is ook nog eens Mahi zelf... die de weddenschap geïnitieerd heeft. Nou,
2: en Mahi zelf die er twee ballen ingeschoten heeft. (laughs) Dat is dan
0: nog nog weer twee dagen later. Want uh, we hebben uh, op het filmpje moeten knippen. Want ik stond daar echt van, ja, weet ik veel. Waar moet ik ik nou op gaan wedden met die gast? Dus uh, mijn cameraman, uh, even een dikke shout-out naar Jacob de Vries... die achter mij stond, die die riep... toen toen vroeg ik van, vind je iets lekker om te eten? En uh, Jacob is wel een behoorlijke Groninger. Toen uh, zei, maar hier zijn groenten. En toen hoorde ik achter me zo, broccoli. (laughs) (laughs) Ik zei meteen, broccoli. En toen zei Mimoen, ja is goed.
1: En uh, wat, uh, wat zou Mimoen uh, jou geven als het niet was gebeurd? Ja, een flesje bier. Een ja, flesje ja is bier. misschien ja. wel leuk
2: om te vertellen. Uh, ik was samen met Wouter naar FC Groningen toe uh, zondag. En ik, ik, wij zaten bij de Waterloo Bar van tevoren. En ik zei, stel nou het lukt niet. Hè, en, en jij krijgt het flesje bier. Zullen we die dan vandaag hier in de podcast gaan verloten? Ja ja. ja, ja, leuk. Dus uh, als jullie uh, dachten er komt vandaag een leuke verloting, niet dus. Want maar hier heeft twee nou, keer ja. gescoord.
0: We kunnen ook uh, uh, een gesigneerde broccoli verloten.
2: Nou, oké. Quizvraagje dan. (laughs) Quizvraagje ga ik nu ter plekke verzinnen. Op 3 mei 2015 won FC Groningen de KNVB-beker. Daar scoorde Albert Roesnak twee goals, zoals zoals wij allemaal weten. In welk land is hij geboren? Stuur het naar konverminder.gmail.com. Of bij ons op Twitter, Facebook, Instagram... of onze persoonlijke Twitter-accounts. En wie weet, win jij gezien, hier de broccoli? Ja, ik ga, vrijdag ga
0: ik weer naar uh, uh, het perspraatje. Dus ik ga dan eventjes proberen. Ik, weet, ja, ik kan me niet voorstellen dat Mahir het mij hier niet doet. Maar dat mij hier dan de broccoli... het plasticje van de broccoli gaat zien. Weer.
2: Ja, heel goed. En, uh, betaal betaal jij de, erom en betaal jij de verzendkosten?
1: Nou... Oké, okay, die splitten we. We ook we we, we we, we we wel goed. Maar... Uh, ja, Hols, hoe voelt het nou? Want hij noemde het zelf de mooiste prijs uit zijn leven. Hoe voelt het nou om dat te geven aan ah, jongens, Kom op
0: die mei. dat is toch echt een regelrechte held. Ja. Het is echt zo'n ontzettend aardige gast. Uh, sympathiek, uh, openhartig. En ook hoe hij met dit omging. Het is gewoon, je, je, ziet, je ziet gewoon geen stress uh, als er een camera of als er een journalist is. Het is gewoon een helemaal relaxte gast. En een, ja, ik vind ook... Ik ben eigenlijk een beetje uh, hierin gerold door zijn persoonlijkheid. Hij heeft dit eigenlijk gedaan. En ja, dat ik daar dan degene ben die daar dan altijd rem op reageert, omdat ik zelf ook nogal redelijk impulsief kan zijn en dan kan denken van, oh dit is leuk, dus dat gaan we doen. Ja, dat is dan mijn, mijn geluk. Maar ik vind eigenlijk dat de credits bij hem moeten liggen. Hij heeft het echt heel tof opgepakt.
2: Ja. En uh, over comfortabel voor de camera gesproken, weten jullie welke ex-F Groningsspeler ook comfortabel voor de
1: camera was? Ja, Lars Veldwijk. Lars <laughs> Veldwijk, ja. Nou, wat, <laughs> we gaan door.
0: <laughs> ik kijk even een beetje verbaasd.
1: Ja, ik weet niet waarom thuis. Maar we moeten nou weer het verhaal van Lars en Mimou erbij betrekken? Nee, niet Lars en Mimou,
2: maar van Lars Veldwijk überhaupt. Die trouwens inmiddels op 15 goals staat voor Sparta, geloof ik.
1: Ja, nog ja. 15 alweer? Ja. Hebben, ja, moeten we dan spijt hebben? Dan we hebben we het gehad? Nee, maar we dwalen enorm af. Ja, door. Ik uh, ga
0: even, even verder vertellen over mijn uh, mooie ja, heb dag. Heb je
1: nog meer te vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Uh, ik uh, ga eventjes een uh, taakje van jullie afpakken. Ik zag op Twitter uh, Robert Visser al vragen van: uh, hoe ben je ooit met een. Uh, Broccoli door de foyer gekomen.
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ja, helaas is het
0: verhaal minder spannend dan je zou hopen. Ik uh, ben vrijdagmiddag ben ik weggegaan bij het perspraatje. en toen zat ik in de trein en toen dacht ik van, want ik ging naar mijn ouders toe. Ik dacht van ja, ik moet hier meer mee doen. En ik ging al mee met Thijs, want hè, Maarten, jij moest werken. Dus ik heb lekker, op jouw ja. seizoenskaart heb ik lekker de wedstrijd gekeken. Waarvoor dank.
1: Nou, graag gedaan.
0: Dus dan heb ik uh, vrijdagavond, heb ik Richard van Elzak, de perschef, heb ik even een appje gestuurd van uh, Richard, kan ik hier maandag of dinsdag, kan ik hier wat mee doen of zo na de wedstrijd, uh, dat ik even op de training langskom. Dus Richard stuurt me meteen van uh, maandag of dinsdag, ik regel een perskaart voor je, dan uh, doe je maar meteen naar de wedstrijd. Dat is net zo leuk. Dus uh, ik ben... Voordat we uh, het stadion in zijn gegaan, ben ik eventjes via de garage zo de pershal ingelopen. Ik uh, werd uh, nog tegengehouden om beveiligen, want ik had die kaart nog niet. Maar dus, volgens mij is dat Joop een soort gastheer of zo. Ik ja, weet niet of jij beter dan ja, ik. Al, ik ken hem ja. persoonlijk niet, hij is er altijd. Ja, uit, maar ik ook niet. Die uh, zei tegen de beveiliger: van, Oh nee, oh, deze jongen heeft helemaal geen kaart nodig. Die mag altijd naar binnen. Dus dat was ook weer. Uh,
2: Weet je dat voor de volgende keer?
0: Dat was ook weer een zeer hartelijk welkom. Nou, toen heb ik een petka- perskaart gekregen. Dus toen kon ik zo uh, weer terug richting in- de ingang bij Noord. ben ik bij- lekker op Noord gaan zitten bij de jongens. En uh, een paar biertjes gedronken. Dat was misschien aan het interview ook al te zien. <laughs> dag. Wij zeggen Nog dit.
2: eentje, zei die op een gegeven moment.
0: <laughs> ja... Ja, dat denk ik, dat ik wel. Uh... Nou, ik had niet heel veel gedronken of zo, maar paar biertjes.
2: Maar jongens, uh, vorige week kregen wij uh, van meerdere mensen het verwijt dat het te veel over Feyenoord ging. Dat is ook directe rectificatie dan maar. Dus
1: laten we het <laughs> alsjeblieft over FC Groningen gaan hebben. Ja, vooral over de wedstrijd denk ik, hè? want de uh, werd gewoon gewonnen. 5-2, maar liefst, vijf goals. Uh, twee keer Mimou Mahia, zoals bekend natuurlijk, die kreeg de broccoli. Ritsu Doha maakte er nog een jaar. Mijn persoonlijke favoriete, uh, Zeefuik, geweldig. Oh. En dan nog mijn misafiezen, uh, ook even op laatst. Maar laten we het eerst alsjeblieft ook even hebben... over de fouten van Sergio Pad.
0: Ja, is dat het idee dat we eerst eventjes de ja, vind kritiek ik gaan wel. doen... en ja. dan gaan we daarna het Jij zit hier elke
2: week, jij weet hoe het gaat. Hoor. Ja, 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 dat is zo. Maar, die, die... Ach,
0: maar je denkt toch niet dat ik elke week de hele, we- hele tijd zit op te letten?
2: Ja, nou, we zijn nu weer... <laughs> <laughs> dit gaat ons zo, weer zoveel kritiek opleveren. We staan net op vijf sterren in iTunes en dan ga je dit soort dingen doen. Ik ga het even over de wedstrijd hebben. FC Groningen begon vrij zwak de eerste vijf minuten, vond ik. Ik zou op een gegeven moment van, uh, nou, als dit de eerste vijf minuten zijn... Nou ja, toen schoot Mahidi 1-0 erin. Nou, fantastische goal natuurlijk. En uh, ja, toen <laughs>
1: kwam het foute Festival op gang. Ja, want, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ja, ik heb, was dus aan het werken afgelopen zondag, wat ik er niet bij kon zijn. Maar ik had het eerste kwartier, uh, slechts 20 minuten, kon ik nog thuis kijken Nou, toen kwam eerst die, die goal van hier met die paas van Doan. Oh, nou, ik ging helemaal gek voor de tv. En toen vervolgens wel, ja, hoeveel, hoeveel tijd zat er tussen die... Uh, oh, een minuutje, dag, uh, minuutje of vijf of zo? Een minuutje of vijf, ja. Uh, ja, maar
2: uh, ja. kijk, mensen hebben het nu misschien over die fout van Pat. Maar het gaat om fout dat een hoge bal tussen drie verdedigers van Groningen invalt... en dat Mitchell tevreden ermee op doel afloopt.
1: Ja, nee, is En dan
2: uh, Mika Rosheuvel, een van de slechtste buitenspelers van de Eredivisie. Te,
0: tevreden, die toch niet heel erg bekend staan om zijn, uh, snelheid. Zo, om zijn, om zijn snelheid en diepgang. Nee, ja.
2: ja, ik vond het in principe wel een leuke tackle van ik Je heb hebt echt mazzel. Massal... <laughs> ja, hij had ook rood kunnen trekken. De VAR heeft er zelfs nog naar gekeken. Maar ja, uh, ja. ja Sergio moet die bal wegstompen, kun je zeggen. Maar aan de andere kant, ik bedoel, uh, hoe vrij stond Rosheuvel wel niet? Ja, ja ik, uh, precies. Ik, heb, ik kan bevestigen dat nog voor de vrije trap werd genomen dat Thijs
0: naast mij zei let nou op die rosheuvel let nou op die rosheuvel ja. en een paar seconden later lag hij erin
2: ja het was zo'n simpel weggegeven goal en dan kom je weer een beetje van oh, is dit nou echt die hoek waar de klappen vallen waar we het dan over hebben van ja, is dit nou weer hoe deze wedstrijd gaat lopen? En dan vliegt ook nog zo'n 2-1 erin naast Sergio. Wat was je aan het doen, man? Ja, want
1: hoe was de sfeer toen in het stadion, toen dat gebeurde? Ja, niet
2: onveranderd, weet je. Kijk, we zijn dit seizoen inmiddels wel wat gewend. Ja. En we hadden natuurlijk die mooie goal gezien. En het mocht duidelijk zijn dat Groningen ook gewoon wel de betere ploeg was... en. Uh... Ja, zo'n 2-1, dat zou zo typisch zijn geweest voor het seizoen tot nu toe. Als, als dat een manier was geweest waarop we hebben verloren. Dus ja, het, het is denk ik heel zinnig geweest dat Doan binnen twee minuten ook gewoon de 2-2 erin schopte. Want ja, anders blijf je maar in die negatieve spiraal gaan. En, uh, nou ja, en dan uiteindelijk maken ze hem uitstekend af. Ik denk dat dat ook wel een beetje op het conto van NAC te schrijven is. Hoor, want uh, zo, dat zag er zwak uit, zeg.
0: Maar over uh, Sergio Pat. Het is natuurlijk super moeilijk om vanaf hier, vanaf uh, je microfoon of in de stadion of waar je ook bent, om in iemands hoofd te kijken. Ja. Maar wij weten alle drie dat die man weergaloos kan keeperen. Ja. Dat heeft hij al vaak genoeg bewezen, dus dat zit in hem. Maar toch heeft hij dit jaar, heeft hij toch al wel wat foutjes gemaakt waarbij je... Kunst, ja, het lijkt er gewoon op dat het gewoon een soort focusprobleem is of zo. Of een concentratieprobleem. Nou, uh, ja, ja,
2: dat soort dingen vind ik, voor, ik dus ja, altijd heel. Ja, want ja, ik, ik ja. probeer het ook voorzichtig te brengen. He, want ik tegen vind Heracles dat ook. Ik naar een containerbegrip eigenlijk, focus en concentratie.
0: Ja, ook en... tegen Herakles zag je, dat was gewoon een houdbare bal ja. die met zijn kwaliteit ja, er nooit ingaat.
1: Ja. Maar, en, denk,
2: denk... maar zit, ja, het, lijkt, het lijkt, als je hem zo, dan, dan ook zo ziet staan, dat er iets. Ja, ik hoorde een analist, ik weet niet meer wie het was, hoorde ik zeggen, ja, uh, Danny Buis moet het aandurven om die pattenkeer te wisselen. Ja, dat is lekker verstandig met een jongen die al een rechtszaak aan zijn broek heeft.
1: Ja, maar denk je dan weet ook je ook... toch
2: dat hij uitstekend kan keeper, jongens?
1: Maar weet je dan, denk je dan ook wouter dat toch het incident met de trein en ja, misschien ook dat hij niet meer voor Nederland zelf geselecteerd is, dat er toch misschien vind ik wel zo ik iets... ver gaan? Ja, ja, dat, dat is heel bij gaan. Ik, 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 ik,
0: maar... uh, ik, ik ben geen psycholoog, ik nee. kan daar uh, geen sluitende argumenten voor verzinnen. Wat ik wel zou uh, kunnen zeggen is... Misschien is het verstandig om dat met een professional uh, te gaan onderzoeken. Of, dat, of, dat, eh, of daar een verbetering in, uh, of, de, of, of dat een oorzaak is. Nou ja, ja. Ik, ik, weet want, dat... eh, ik wil daar zelf geen uitspraak over doen. Want nee, ik heb er echt geen verstand precies. van. Maar eh, ik probeer dat, dat balletje wel een beetje op te gooien. Van. Het zou kunnen zijn dat dat met, misschien nou, wel een probleem is.
2: Nou ja, Het is natuurlijk een bekend verhaal uh, van keepers. Dat begint steeds meer aan het licht te komen. Dat uh, keepers echt wel enorme psychologische uh, omstandigheden ondervinden van dit soort fouten. Dat dat misschien harder aankomt dan bij een spits die een kans mist, weet je wel... Uh, ik kan me natuurlijk uh, die Duitse keeper Robert Enke herinneren. Nou, die had daarnaast ook nog andere problemen. Uh, Hans van Breukeleeft nat- is ook natuurlijk een bekend verhaal dat hij echt uh, helemaal stuk zat op het moment ja, dat hij... Uh, nou ja,
0: ik weet niet of je dat per se op keepers... Uh, weet je, er zijn, uh, ja, er zijn iedere andere, persoonlijkheid je, verschilt hoor. Maar... Niets menselijk is een voetballer vreemd. En er zijn ook spitsen en ook middenvelders die wel eens uh, een periode super slecht spelen en misschien niet helemaal lekker in het veld zitten. Ik ik heb het onderwerp wel uh, opgebracht, dat het misschien tussen zijn oren zit, maar ik vind ook tegelijkertijd moet je er super voorzichtig mee zijn om de uitspraak ja. over te doen. Dus ik wil niet meer zeggen dan, het zou zo kunnen zijn. En misschien, want dat bedoel ik, hij is gewoon een goede keeper,
1: ja, 100... maar het komt
0: er niet uit. Dus er nee. moet ergens iets zitten waarvan
2: je denkt van, nou... Ja, maar een vormdip is toch voor hem ook niet verboden? Ik bedoel, hij heeft nu, hoeveel is het drie seizoenen, een van de betere keepers van de Eredivisie geweest? Ik, denk ja. zo,
1: ik bedoel, als je zijn rol bekijkt van vorig seizoen, nou, ik bedoel, als je hem niet had gehad, hè? stel je voor. Ja, nou, dat is een grote gevolg had het gehad. Ja, laat het, uh, ik wil het ook nog heel graag over Mimou nog hebben. Ja, um, Buis noemde het zelf ook al. Uh, het scheelt weer enorm dat hij terug is. En dat denk ik, ja, dat heb je, hebben we ge, vanaf Excelsior uit uh, al gelijk kunnen zien... hoeveel die jongen van waarde kan zijn als hij fit is. Hè?
2: Ja, zo'n ja. goede speler joh. Zo'n goede speler. Mag ik mijn uh, favoriete
0: actie noemen van hem, die wedstrijd? Zeker. Dat is de, uh, bij het doelpunt van Zevenhuik, die loopactie.
2: Ja. Ja. ja, die paas van Doan trouwens ook. Ja, natuurlijk.
0: Dat, is, dat gaat samen, maar hoe hij daar eerst zeg maar breed... Weglopen bij zijn verdediger en ineens de diepte zoekt.
2: Ja, knap, hè. Ja, maar dat en is dat, het... geeft, dat
0: geeft ook aan, dat als, is je de fit bent, als je fit bent, dan doe je dat. Als je niet fit bent, zijn denk ik zo'n soort loopacties heel erg moeilijk. Omdat ja. je dan toch meer denkt van, oh, ik wacht wat ik hem krijg. Dan ga ik daar mijn energie in stoppen. En je ziet nu dat die energie stopt in uh, bewegen, bewegen, loopacties maken, uh, gaten trekken. Uh, ik denk dat, die, dat je daaraan vooral kunt zien dat hij fitter wordt.
2: Nou ja, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld zo'n wedstrijd... als tegen Pex Zwolle thuis of Willem II thuis, dan is... Uh, De manier waarop Doan en Mahi elkaar vinden... is wat gewoon de doorslag heeft gegeven zondag. Uh, Als je gaat kijken naar de 4-2 bijvoorbeeld... ja, dat is echt een geniale paas van Doan, hoor. Want hij krijgt hem een beetje stuitenbal aan... en in een split second bedenkt hij in zijn hoofd... ik ga die bal
1: met een boogje bij Mahi neerleggen. En dan wordt hij ook zo lekker cool afgemaakt, hè? (lacht) Hij
2: had er nog even voor nodig. Ja, hij had er even een uh, verdediger van Nak voor over (lacht) nodig, maar... Ja, en die 1-0 is natuurlijk geweldig van Dohan, maar bijvoorbeeld uh, de goal van Dohan is, is ook weer met een loopactie van Mahi en Zevuik die er overheen komt. Ja, als dat werkt, dan is dat wel wat de doorslag geeft, want ja, ploegas, de graafschap en Emmen hebben dat soort kwaliteiten niet in de geleden hoor.
1: Nou, ik zou dan ook graag toch even de lof over Zeefuik weer afroepen. Pak jij een momentje even? Ja, johan. ik vind echt... Ten eerste, dat juichen naar die golf vond ik fantastisch. Ja, ik, ik, ik wilde even de juichvar erbij halen. Want echt... Ongelooflijk, ik, ik ben eigenlijk blij dat ik er niet bij was geweest. Want ik denk niet dat ik dat had overleefd. Want ik was gewoon, ik was, was, was gewoon die hele zijrijn was ik mee langsgerend met hem. En ja, ik vind ook hoe hij dan loopt, ook zeg maar hoe hij dan loopt als hij als maar hier die bal krijgt. Dan komt hij nog helemaal van buiten de 16 die 16 in gerend. En dan maakt hij hem zo heerlijk af. Nou, ik vind dat echt pure kult. En uh, ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we die jongen onder contract hebben staan die bij deze club.
2: Het is een cult speler natuurlijk. Ik bedoel, het gaat van de lage sokjes tot zijn, tot zijn broer, zeg maar. Die man ademt cult in zijn interviews, Wel bespraakt. en eigenlijk niks zeggen. Dat is altijd het mooie. En ja, dat, ja ik, ik hou er ook al van. Ik heb veel kritiek op hem gehad. Maar ja, kijk, we moeten bij FC Groningen ook niet denken dat wij een type Joshua Kimmich in de gelederen hebben. Maar uh, ja, wat uh, vind jij jammer dat hij niet meer bij Ajax speelt, uh, Wouter?
0: Nee.
1: Nou, maar deze je is toch ook gewoon technisch gezien <laughs> ja, 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 verreweg niet te goed Robi voor. is
2: niet best, maar Zevenuik zit daar nog wel ver onder.
1: Ver, toch?
0: Ja, laten we er daar niet, <laughs> niet veel over.
2: Anders nou, krijgen we weer kritiek. Thijs, nou, wie nou, viel, ja, viel je, je gewoon, tegen? Ik vind het
0: gewoon niet nodig om de hoofd te hebben nu.
2: Wie viel je tegen, Thijs? Uh, handwerker. Die stond op de corners en de vrije trappen. Ja, dat vond ik uh, niet best, hoor. Dat, uh, steeds, ik kwam gewoon op kniehoogte bij een nakverdediger terecht, steeds. Ik vond iets ook weer niet goed spelen. Maar ja, die speelde natuurlijk omdat Cachera
1: niet fit is. Ja, wat, wat moeten we met die jongen? Want uh, Buis geeft toch elke keer aan van ja, hij kan het echt wel. En ik zie echt wel in hem waarom hij een basisspeler zou moeten zijn. Maar toch altijd uiteindelijk in die 90 minuten zien we het niet. En hij krijgt ook heel veel kritiek vanuit de Er zit altijd een beetje
0: een tendens in. net na een wedstrijd zegt Buis wel eens dat hij niet zo tevreden was. En afgelopen vrijdag bij het perspraatje zei hij gewoon weer tegen ons... Roestisch is een fantastische voetballer, een hele goede voetballer. Alleen, we moeten even kijken hoe hoe je het best in kan passen en dat soort dingen. Ja, ik vind vind het ook lastig.
2: Is dat niet gewoon de klassieke trainer die achter zijn spelers gaat staan?
0: Ja, maar ik denk dat Roestisch ook wel een hele goede voetballer is. Maar dat hij gewoon op dit moment, in hoe FC Groningen uh, speelt... dat zijn kwaliteiten minder nodig
2: zijn. Ja, en zeker ook omdat het middenveld met Memicevic en Reis eigenlijk al wel dicht zit speelde ook niet een hele goede wedstrijd trouwens Reis, moeten we erbij nee.
1: zeggen. ik bedoel, we zijn hier altijd wel... Wij zijn wel een beetje de, de fanpodcast van Guido Reis. Ja. Maar het was inderdaad... Ik hoorde ook al dat het niet al te beste was.
2: Nee, ja, kijk, bij Reis ligt de lat nogal hoog, hè. Dus uh, als er <laughs> ja. dan een keer tegenvalt wat gewoon gebeurt bij een 18-jarige jongen... Ja, dan, dan valt het ook wel op. Dat het,
1: ja, ja maar we moeten het ook nog even over de helden van weer hebben natuurlijk. In de Rus kwamen nou, meer dan 60 legendes. tussen haakjes misschien wel bij sommige kwamen het veld op. Thijs, wie is jouw favoriete... held van welke hier die er was? Ja,
2: sowieso Luciano.
1: Luciano, hè? Ja, oh, ja. Ik, ik vond het zo mooi. Ja, maar Als world. we het over
2: cult gaan hebben, ik bedoel... je, hebt een, je bent keeper en je bent 1,69. Ja, prachtig. <laughs> ja. Had je nou, ook nog
1: spelers?
0: Nou, uh, het is natuurlijk sowieso... ik heb heel weinig geschiedenis bij uh, de club. Ik ben pas sinds... Uh, eigenlijk sinds juli ben ik er pas een beetje echt... In, uh, ingerold en ook heb ik de club... heel erg leren waarderen, maar... Uh, toen ik. Wanneer speelde hij bij FC Groningen, Luciano?
2: 2011 of zo. Uh, t- ik t- was denk ik
0: inderdaad 20, 21 jaar. En ik stond toen nog wel redelijk vaak in, uh, in de stad, zeg maar, uh, door de weeks. Dus wat ik me nog heel erg van die Luciano kan herinneren. is dat we toen in een kroeg waren. En dat die gast binnenkwam. En dat gewoon allemaal mensen. die begonnen random te juichen. En echt binnen een minuut werd hij gewoon op, scha- op de schouders door die kroeg getild. <laughs> en hij vond het prachtig. Hij was aan het lachen en high-fives aan het uitdelen. En toen dacht ik al: van ja, dit is toch prachtig. Zo- zo'n gast hier bij je club. Die gewoon in de kroeg meteen op de schouders wordt genomen en er ook nog heel tof mee omgaat.
1: Vind je ook thuis dat de, dat de club het perfect heeft uitgevoerd, dat Helder van weer uh, project? Ja, er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten, ja. maar ik vind het in ieder geval echt een
2: heel leuk initiatief. Je zag ook dat het uh, de supporters enorme energie gaf ook. Uh, daarna kwamen de spelers direct het veld op en je zag er is echt zo'n sfeer van, oh, het is toch wel een leuk dagje uit eigenlijk, zijn thuiswedstrijd van FC Groningen. Dus ja, ik vond het uh, prima, klasse ja. elke
1: week, ja, wat nou, het mij betreft. Gedaan. Wat ik ook uh, hartstikke leuk vond, ik zag ook de interviews bij Fox. Ik heb Luciano in Nefland gezien uh, uh, tijdens de interviews en Weet je hoe die jongens nog verbonden zijn met zo'n club? Dat zegt ook wel heel veel over, over de club zelf. Dat ook zoveel jongens willen terugkomen voor zo'n plaats. Nou, We wij, wij hadden het
2: hier gisteren in de colleges al over. Uh, dat uh, bijvoorbeeld zo'n Peter Andersson heeft er na FC Groningen een redelijk anonieme carrière op nagehouden in Denemarken. Ja, die heeft natuurlijk een geschiedenis bij ons. Omdat iedereen enorme medelijden met die jongen had. Met zijn kruisbandblessure. Ja. En je ziet, dan wordt hij toegezongen. En hij geniet helemaal. Ja, dat, dat, dat is ook wel een beetje... Als we toch FC Groningen een volksclub willen noemen... wat je, je daarbij voorstelt.
1: Ja, nee, helemaal bij eens. En ik
2: vond het bijvoorbeeld ook mooi dat Tim Tafs... die heeft last minute afgezegd. Maar die had wel gewoon toegezegd. Terwijl hij gewoon in de ziekenboeg zit bij, uh, bij Vitesse. Ja, vind ik gewoon mooi.
1: Prachtig om te zien. Dan gaan wij ook even naar een nieuwe rubriek. We hebben een nieuwe rubriek bedacht bij onze in de podcast. En dat uh, is de Piet Horner van de week. Een nieuw concept. En die heeft ook een bijpassende jingle. En in de Piet Horner van de week kiezen wij elke week een speler... waarvan uh, wij ons ja, het meest geërgerd aan hebben. Dat hoeft niet per se een speler van onze club te zijn. Maar dat kan ook een, uh, een speler zijn van de tegenstander van die week. Uh, Thijs. Wie wil jij nomineren als, ja, dit, voor het de Piedelhonne je,
2: je schept wel een president met wie je nu als, als eerste gaat noemen. Uh, zoals Maart al aangaf, het kan ook een speler van FC Groningen zijn. En Dornen hoeft niet per se... In, ja, het zit wel een beetje een negatieve smaak aan natuurlijk. Maar ja, ik ga, vanwege drie punten ga ik hem niet aan Sergio geven deze week. Ik, uh, ik ja... Sergio kan er ook... Ja, hij kan er wel wat aan doen. Maar Sergio heeft al zo vaak laten zien dat hij beter is dan dit. Hij gaat niet de piederhonne van de week worden. De piederhonne van de week wordt namelijk Mitchell tevreden.
1: En die mag je even gaan toelichten. Waarom Mitchell tevreden? Oud-Herenveen, dat is natuurlijk nou, al sowieso een fout.
2: Ik wist het niet, maar wat kan die man bakkeleien zeggen? Ongelooflijk. <laughs> Ja, dat is echt zo'n spits. Als hij tegen je speelt, dan erg je daar helemaal de pleures aan. Het is een beetje Wout Weghorst
1: in het klein, zeg maar. Ja, hij scoorde wel. En uh, ja, Robert Scheur, de, de gast van vorige week, die had nog tegen ons gezegd van... Ja, Mitchell de Vee, dat is een hartstikke leuke spits voor FC Groningen, gewoon. Ja, het, het
2: is een beetje zo'n klootzak voorin. Ja, af en toe denk ik, uh, we missen wel zo iemand. Een spits, een aanspeelpunt. Dus... Ik denk, denk dat als hij... je
0: het uh, Mike de Wierik vraagt, dat hij het met je eens is. Ja.
2: Want die had uh, zijn
0: handen wel vol aan.
2: Ja, Mike is ook geen liefde in het veld. Denk, <laughs> nee, denk, ik, denk... ik vond het een goede combi, die als twee. Er is een NAC-podcast. Het zou me niet verbazen als die ook een piedhonne van de week aan de Wierik geven. <laughs> zeg
1: maar. nou, ik denk dat Mitchell hartstikke tevreden kan zijn met deze prijs. Uh, <laughs> gaan we ook nog naar het trainingsveld van NAC toe, thuis om deze uit te rijken aan hem deze week? Nou, dat is Mitchell niet waard om helemaal naar Breda te gaan. Nee, dan laten we dat maar. Ja. jongens,
0: ik, uh, ik wil toch wel even weten, ik uh, hoor het regelmatig, wat is een piederhonne?
2: Een piederhonne is eigenlijk het Groningse woord voor het mannelijke geslachtdeel. Ah,
1: ja. Ja, en dat wordt dan vrij regelmatig. Uh, vaak als er een doeltrap is van de keeper van de tegenstander, dan uh, wordt dat geschreven. Ja, dat weet ik. Dat, uh, ja. ik, schreeuw ook, ik schreeuw ook graag mee als ik ja.
0: het sta, Want ik vind het een mooi woord. Maar tien jaar, ik, ik woon nu tien jaar in Groningen en dat is toch wel een keer leuk om het ook nog een keer uitgelegd te krijgen.
2: Ja, nou ja, sowieso... Uh, Kleine shout-out naar Marijn Slachter, wat dat betreft. Die is hier al een keer te gast geweest. Die is onderdeel van de piedehonne Dus ja, deze is ook een beetje voor hem. <laughs>
1: die is ook voor hem. Het moet, niet, het moet niet emotioneel worden. Dan natuurlijk ook het hele grote nieuws van deze week. Arjen Robben stopt bij je Bayern München. Gaat hij terugkomen bij de FC? Ja, ja.
2: <laughs> ja, ik moet nu heel voorzichtig zijn. Omdat... Uh, Ja, dat is bij mij nog wel een beetje een gevoelige kwestie. Omdat ik vind... Mensen zeggen het zou mooi zijn als Arjen Robben terugkomt. Maar ik vind eigenlijk dat hij moet terugkomen. Moet?
1: Ja, ik vind dat hij dat gewoon verplicht is aan FC Groningen. Nou, ik ben wel van mening. Ik vind als je weer in Nederland moet gaan voetballen... dan kan je het niet maken om bij de rampjes daar in Eindhoven... om daar aan te gaan schuiven. Nee, maar dat zie ik hem ook niet doen. Nee.
2: En mensen, ik bedoel, ik, ik, ik luister meerdere voetbalpodcasts. Ik heb wel twintig keer voorbij horen komen mensen die denken dat hij naar de zandbak gaat of de MLS. Daar vind ik hem helemaal niet de type voor. Dus uh, he's coming home. Ik zeg
1: het. Wouter, hoe schat jij de kans in dat Arnie-Robben terugkeert? Zijn huis is nog niet klaar, hè? Nee, dat is wel een nee, probleem. ik reed er ja.
2: vanochtend nog langs. De fundering ligt er net in. Dus, uh...
0: ja, nou ja, misschien dat ze snel dan. Al denk ik met zijn welvaart dat een huisje vinden in de buurt van Groningen niet het allergrootste probleem is.
2: Nee, ja, ik vind kan niet altijd joh. nog bij zijn vader in Benum gaan wonen. Ik vind het
0: gewoon lastig. Ik bedoel, hoeveel ambitie heeft die man nog? Want ja. hij heeft de kwalite- dus, zeg maar, nou, met zijn kwaliteiten mag je van mij best nog wel wat ambitie hebben. Dit Zeker. is
2: wel een probleem van het karakter van Rob, Is dat... Hij is wat dat betreft echt iemand die altijd voor het hoogste gaat. Ja. Want anders had hij denk ik al eerder een terugkeer gedaan... want hij begint nu natuurlijk wel aardig oud te worden... Maar, ja, maar als d- ik hem zie in interviews de afgelopen dagen... vind ik wel dat die mindset veranderd is bij hem. Want het was altijd in interviews van... ja, ik ben nog lang niet klaar, bla, bla, bla. En nu zegt hij, nou, misschien is het ook wel goed om te stoppen bij Bayern. Ja. Dus ja. voor mij zijn er eigenlijk maar twee scenario's. Dat is dat hij stopt en bij Groningen als jeugdtrainer... of in een andere functie aan de slag gaat. Of dat hij inderdaad nog een jaartje... Sp- ja, ja. al speelt hij twee minuten, jongens. Dat zou toch echt ja. geweldig zijn. Dit is toch elke FC Groningen supporter. Droomt er toch van.
0: Ja, maar dan, ik, uh, ik ken Rob... Natuurlijk, niet persoonlijk. Nee, ik zal, helaas zal, het ook niet. zal het zijn. Maar uh, hij leeft zo extreem voor zijn sport. Hij maakt zijn, dat, dat krijg je wel mee uit items die uh, de media vaak maakt. Hij leeft zo extreem voor zijn sport. Hij doet, doet er alles aan om fit te zijn. En dat is hij heel vaak dus niet. Nee. Dan, moet je, dan vraag ik mij af: uh, als hij dan bij FC Groningen komt, toch beduidend een lager niveau dan uh, FC Bayern. Ja, kan hij het dan nog opbrengen om ook zo uh, f- voor zijn sport te leven? En als hij dat dan niet kan, is het dan niet gewoon, wordt hij dan niet gewoon een, een bouwval? Dat is een beetje waar ik mee, ja, maar, mee zit. Kijk, kan, tuurlijk, als, je, je, jongen, ook al speelt die man een minuut hier, dan,
1: dan, dan wordt het al gek uit. Ga jij, ga jij maar lekker werken, dan neem je ja, die seizoenskaart mee, ja. want dat wil ik zien. Nou, ik denk dat voor de seizoenskaart al, aan het ook wel hartstikke goed is. Ja, maar
2: kijk, wat jij zegt klopt natuurlijk wel. Maar ik bedoel, als hij bij PSV zou spelen, wat ook gezegd wordt, slaat nergens op. Het heeft alleen maar met zijn verleden te maken. Als hij, stel hij zou bij PSV gaan spelen, dan wordt er wat van hem verwacht. En als hij dan vervolgens op de eerste training geblesseerd raakt... Kijk, als dat bij Groningen gebeurt dan zegt hij, oh, dat kun je verwachten. Maar we hebben wel aerobben hey in een trainingspak van Groningen rondlopen hier. <laughs> ja. Maar ja, ik, ik, het is niet zomaar een spelen met de Groningen verleden. We nee. hebben het hier over het grootste jeugdproduct... wat Groningen ooit heeft voorgebracht, misschien wel ooit gaat voortbrengen. Een van de beste Nederlandse voetballers ooit... Ja. Ja, ja, maar, ja, maar, ja ik ik k- maar
0: ik vind het ook wel een beetje dubbel. Want er zijn natuurlijk jongens die uh, hebben een halve carrière bij FC Groningen gespeeld. Maar die hebben dan toevallig niet zoveel talent. Ik vind het ook niet dat je moet overdrijven.
2: Ja, maar hij komt hier regelmatig terug. Ja, dat hij is wel zo, zo. Hij is voor Groningen is hij het grote exportproduct. Het is, ja.
1: Nee, maar het is wel... het is wel geparasiteerd
0: op zijn talent. En
2: ja. Ja, nee, was maar dat op zijn achttiende weg. Absoluut, ja, maar wel op zijn zestiende gedebuteerd. Ja, zeker. Maar als je toch naar zijn carrière gaat kijken. Dat is toch voor elke jonge speler een voorbeeld. Ja, nee, absoluut. Groningen, PSV, Chelsea, steeds hoger, steeds hoger. Champions League beslist. Ja, nee, weergaloos. Dat dat is het, dan, en als ik zag als vorige da, week als voetballen. Dat, als, hij dat, als hij
0: dat linkt aan het uh, uh, Groningen, Groninger zijn, dan is dat natuurlijk geweldig voor alle Groningers.
2: Maar als je hem vorige week zag voetballen in de Champions League, dan wordt toch lachen als die in de Groningen? Nou <laughs> ja... Oh, ja uh, <laughs> ik <laughs> zou me heel graag tegen de linksback van NAC zien, zeg maar. Er ja. <laughs> ja. is wel een
0: linksback in Nederland waar hij dit jaar al erg moeilijk tegen heeft gehad, heb uh, ik gezien in de Champions League.
1: als hij
2: toevallig van Ajax ah, ja, zou ook, ja, maar kijk, k- ik hoorde ze het vanochtend bij de... Uh, bij de ik zat Neutrale Kijkers te luisteren. Leuke podcast dat trouwens. Maar uh, die zeiden ook... Uh, ik zie dan zo'n situatie voor me... dat Danny Buis het trainingsveld opstaat... na een verloren wedstrijd van Groningen. <laughs> en dat hij naar Ayen Robben toe... Hey, Ayen, naar binnen komen, hè? <laughs> ik wil dat je naar buiten gaat. Geef die voorzet. Want Arjen, dat heeft gewoon geen rendement dat naar binnen komen. Zie het? En Danny Buijs die dan zegt van ja, ja zo, zo deed ik dat vroeger. Weet je.
1: <laughs> maar ik bedoel, laten we gewoon eerlijk zijn, zelfs, zelfs als hij niet terugkomt als speler zijnde... dan komt hij toch wel, terug in welke rol dan ook. Je ziet op sociale
0: media heel veel voorbij komen. En dat hoor ik ook wel een beetje. Dat, dat zijn geluiden die je dan wel eens oppikt. Dat heel veel mensen hem wel uiteindelijk als. De opvolger van Hans Nijland zien.
1: Ja, dat vind ik echt... uh, Ja, uh, dat is een onderbuik.
0: uh, Precies, dat is een onderbuik iets.
2: Wat ik wel interessant vond, ik weet niet meer wie dat zei. Bij de Waterloo Bar zei iemand dat. Die zei, je haalt wel een partij connecties binnen als je die man in zo'n functie hebt. Ik bedoel, het is wel even wat anders of je Hans Nijland of Arjen Robbe om tafel hebt zitten.
0: Hij zei letterlijk, er gaan internationaal deuren voor je open.
2: Nou ja, dat, dat geloof ik, ik niet wel. meteen zeggen, ja. maar dat, ja.
0: nou, dat is wel zo. Ja. Nou,
2: misschien wel. Met Het is... zijn
1: status, nou, hè? Ja,
2: ik zou in ieder geval, als ik Groningen was, heel snel die rugsponsor van de shirt aftrekken. Zodat er gewoon weer een naam achterop kan. Want uh, zie je Arjen Robben al spelen met twee rugsponsors op zijn rug en alleen een nummer 11?
0: Ik denk dat je misschien nog wel meer geld verdient aan uh, de naam Robben achterop dan aan een rugsponsor. Maar ja. Ja. dat ja. weet ik niet, wat ja, ik ben dat ik te zeggen. te Nee, maar... Uh, natuurlijk uh, zo'n man met zo'n status, met zoveel, uh, met zo'n erenlijst. als je die terug kan halen naar je je volksclub zeg maar, naar uh, toch een, een provincieclub met uh, waar de hele provincie uh, trots op is, ja, dan moet je dat meteen doen. Dan moet je al, ja. ja Alleen, ik vind zou wel een mooi
2: afscheidscadeau van Hans Nijland zijn.
0: Ik vind oh. wel, het moet wel voornamelijk uit hemzelf komen. Ja, hè? Ja. Hij moet weten wat hij wil. En als hij dit wil, als hij terug wil naar FC Groningen, dan moet je dat. Maar ik vind niet, je moet niet als supporters op je knietjes dus je gaan moet, liggen. Je moet om geen John
2: de... Heide gaan worden. Daar ben, waar, moeten we wel voor nee, waken. maar Je moet ook
0: niet, vind ik. Ik vind niet dat je als supporters op de knieën moet gaan. van Oh, Rob, kom alsjeblieft terug. Dan moet hij toch zelf willen. Dan heb je er het meeste.
2: Ja, dat is zo. Maar ik wil wel even een vergelijking trekken dan met Kuiten van Persie. Dit is wel een andere koek wat wij terugkrijgen ter vergelijking met Kuit en Van Persie.
1: Ja, ik denk wel persoonlijk als je vergelijkt toen Kuit terugkwam en Van Persie ook terugkwam. Die liep op einde. Precies, ik denk dat Robben dan nog wel een stukje fitter, nou fitter, maar beter ik, is. Maar ik zie Robben nog steeds beter, wel als wereldtop. Ik nee. zie
2: hem wel als wereldtop nog steeds, Arjen Robben.
1: Nou, ik zou hem wel bij
2: de beste 100 spelers ter wereld zijn. Ja, schaal. nee,
1: ongetwijfeld. Zonder ja. twijfel bedoel ik. Zonder maar ja, inderdaad, als hij fit is. En dat is wel het grootste probleem. Ja, maar bij onze Arjen. Uh, kijk,
2: er komen ook directe argumenten. Hij wil niet op kunstgras spelen. Dan laat je hem niet op kunstgras spelen. Maak jou ja. het uit. Het ja. is...
1: Zet je mij hier daar toch neer
2: Komt hij een Arno Vermeulentje? Zijn jullie er klaar voor? Oh ja, ja, ja. In de kleedkamer is hij zeker belangrijk. Ja, nee, maar d-
1: dat 100
0: Nou, vaak kan ik me daar geen uh, voorstelling bij maken, maar als je nu uh, Arjen Robben in de kleedkamer bij de jongens van FC Groningen zet, dus bij de reisjes van deze wereld, dan denk ik dat de Arno, het Arno Vermeuletje wel behoorlijk waarheid begint <lacht> ja. te worden. Ja.
1: Nou, en uh, vandaag uh, kwam er ook nog nieuws uh, met Robben wat een beetje negatief was, maar dat lag denk ik niet heel erg aan Arjen, maar uh, aan onze uh, algemeen directeur Hans Nijland. Want uh, de naam van het topspoorzorgcentrum, uh, voor de mensen die niet weten, zou eigenlijk het uh, Arjen Robben Center gaan heten, ging uiteindelijk niet door, want er uh, waren problemen met rechten, was het eerste verhaal. En nu blijkt dat toch een beetje anders te liggen. Want uh, er zou een commerciële naam aan, uh, aan verbonden moeten worden. En uh, dat wou meneer Robben niet.
2: Nou ja, Nijland wilde vooral de optie kunnen openhouden om het te doen. Ik uh, moet sowieso beginnen met een enorm compliment aan Niewino Geertsma en uh, Stefan Bleker. Zeker, Zeker weten. Zeker. Die hebben echt, echt een goed verhaal opgeschreven. Een goede reconstructie. En ik ben blij. Dit... Kijk, als we het gaan hebben over de functie van media rondom FC Groningen. Wat we hier regelmatig doen. Dit is het, zeg maar.
1: Ja, zo hoort het. FC
2: Groningen had dit zelf niet naar buiten gebracht. Ik ben benieuwd of ze nog gaan reageren. Ik denk het niet. Gaat de doofpot in, denk ik. Maar uh, ja, ik zag... Kijk, nu Arjen Robben zo'n hot item is... is dit natuurlijk ook een gevoelig nieuwtje. Want mensen denken... de relatie tussen uh, de Robben's en FC Groningen is verschrikkelijk. Maar dan moet ik wel de kanttekening plaatsen... dat na dat incident is de vader van Arjen Robben... gewoon nog in functie getreden bij FC Groningen. Dus ik denk dat die partijen elkaar lang genoeg kennen... om zich hier te kunnen zetten. Ik denk ook wel. Ik denk niet dat dit iets is wat de doorslag heeft... Om, dat Arjen zegt, oh ja, maar nu ga ik naar PSV... of nu ga ik naar uh, Anzi Makachkala. Nee.
1: Maar en, het is wel ja. natuurlijk wel pijnlijk dat het nu weer uh, uitlekt... dat het zo is en dat de club niet zelf gewoon heel eerlijk... En, heeft nou, het is. niet pijnlijk het dat is. het
2: uitlekt, het is pijnlijk dat het is gebeurd.
1: Ja.
0: Want ik bedoel. Ja, nee, het is gewoon heel, heel, heel sterk uh, journalistiek werk van uh, Nivino en Stefan geweest. Ja. ja, knap stuk.
1: Maar had, had, had de club dat zelf gewoon ook niet naar buiten kunnen brengen? Op, op een wat, ja, misschien al echter manier. Ja, maar dan was dat op een manier gespind. En dan was
2: het alsnog naar buiten gekomen. En dan hadden ze zeggen. Wat doen jullie nou? Dan hadden wij hier gezegd. Ja, maar de club die bracht weer wat anders naar buiten. Dus ja, het, het ging al fout op het moment dat ze besloten. Uh, toch maar weer van het Ayerobe-plan af te stappen en dat het ook de timing was natuurlijk beroerd want Groningen <laughs> zat toen in iets minder uh, stabiel weer dan nu dus ja, ja nou ja ik kan me er ook aan de andere kant heel moeilijk druk om maken tuurlijk is het mooi als dat ayerobe centen heet maar ja, ik vind hetzelfde als de naamgeving van het, uh, het stadion weet je als je er een paar knaken voor krijgt kan mij die stadionnaam boeien door
1: blijft toch altijd wel de namen van de supporters blijft toch altijd wel hangen wat het daar ja. eigenlijk is hè Laten we naar, af, naar aanstaande zondag gaan. We mogen naar de koel. Cool VVV Venlo tegen Hefse Groningen. Gaan, gaan we nog een keer reclame maken? Graag, want uh, er zijn nog kaarten beschikbaar. Er
2: zijn nog kaarten. Uh, er zijn er nu volgens mij 280 verkocht. Uh, volgens de laatste uh, tussenstand.
1: Waarvan vrij vervoer uitverkocht is.
2: Vrijvoer is uitverkocht. Dus er zijn zeker nog 70 autokaarten beschikbaar. Nou, Ik vind dat die eruit moeten.
1: Ja, ik bedoel, het kan een prachtige ritje naar Limburg zijn. Een prachtige provincie. Eentje nog een vraatje vlak voor de wedstrijd. Dan ga je daarna rekken naar zo'n historisch stadion als de Koe? Ik bedoel, wie wil dat nou niet? Ik bedoel, we hebben, we hebben de afgelopen paar afleveringen al de uitwedstrijden omhoog geprezen. Ik bedoel,
2: ja, maar dit wordt een legendarische dag. Daar moet je bij zijn.
1: Want VVV Vengo staat zevende in de Eredivisie momenteel. Floren dit weekend nog wel helaas bij Herakles uit met 4-1. En uh, ik heb even wat informatie doorgekregen. Ik had even via Twitter gevraagd uh, naar Mark Lamberts. Van uh, ja, geef me wat info over VVV Vengo. Want om heel eerlijk te zijn, weet ik niet echt wie daar de echte opvangende spelers zijn. Zo uh, ver momenteel. weg, hè? Ja. Heel ver weg. En uh, de, uh, de eerste die hij die sowieso noemde is natuurlijk uh, Unestal, de keeper. Ik denk uh, voor VVV Vengo natuurlijk een geweldige keeper ook. Zeker. Maar is nu
2: al eigendom van PSV, toch? Ja, ja hij was, zeker. Dat uh, is verhuurd. Ja. Ja, Dat maakt het voor de zondag niet zoveel uit,
1: maar. En uh, ja, hij zei dat we ook wel moeten gaan oppassen voor uh, Marappa vijf uh, goals alweer. Marappa. Ja, ik had nog uh, nooit van hem gehoord uh, voordat hij dit seizoen uh, ging spelen bij Tuurlijk, VVV. Wel, ja. Ja, nee, voor dit seizoen nog niet, maar voor deze <laughs> uitzending wel. Nou, en uh, hij, hij noemde zelf, uh, Mark Lambertus noemde zelf ook dat, uh, dat ja, wat, hoe VVV eigenlijk speelt. Die probeert altijd een beetje de lange bal via de keeper of van een centrale verdediger uh, naar voren te krijgen. Die dan vervolgens wordt doorgekopt en uh, dat van daaruit meestal de dreiging uh, komt op de tegenstander. Ja, ik vind het, een, denk ik, een moeilijke tegenstander. Het wordt ook, denk ik, een vrije, moeilijke wedstrijd En laten we gewoon eerlijk zijn, VVV op de zevende plek is voor zo'n club natuurlijk hartstikke geweldig. Ja.
0: ja, ik heb, moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel weinig van ze gezien. Ja, ik ook. Dus ik kan ook heel moeilijk een uh, diepgaande analyse over. Uh...
2: Ik heb wel wat meer gezien nog. Ik, ik, ik vind het oprecht wel heel knap wat ze doen. Uh, zij zijn een beetje voor het Burnley scenario gegaan, zeg maar. Ze hebben een enorm fysieke ploeg. Uh, Ik bedoel, ze hebben de son of god, Ralf Zeuntjes. Die speelt daar wekelijks de pannen van het dak. Ze hebben jonge Tino Susic uh, Bosnische buitenspeler. Dat vind ik echt een leuke speler. Het is is heel bijzonder. Het is organisatorisch, zit het goed in elkaar. En uh, wat ik zeg, met fysieke kracht maken ze het eigenlijk elke tegenstander lastig. uh,
1: Maar het is wel een ploeg die ook in eigen huis initiatief neemt. En dat ligt Groningen nou wel weer goed. Nou, Danny Post is er uh, niet bij uh, voor VVV Vengo. Net zoals Roel Jansen, die uh, normaal gesproken ook uh, daar in de verdediging zou gaan Danny staan. Danny
0: Post is uh, aanvoerder, toch?
2: Ja, maar ik, ik Groningen. Ik, ik ga even heel snel naar Wikipedia. Ja, is... ja dat dacht ik al. Dat is, uh, Danny Post heeft ook bij
1: Groningen ja, gespeeld. Zeker. Maar die
2: is er dus niet bij, dus dat is ook weer niet in interessant. wedstrijd.
1: En Jonge Moer ja. die vroeg uh, aan ons, uh, hoe zou buis de schorsing van Mike Tewierik uh, komende zondag het best kunnen opvangen? Goeie vraag. Die ja, is er ook, ja. dus uh, niet bij en dat is wel een groot gemis, denk ik.
2: Maar ja, je gaat de afweging maken, ga je uh, de dubbele pivot, uh, Reis en Memicevic uit elkaar trekken of ga je uh, Lars Kramer laten spelen?
1: Vind ik een moeilijke. Ik, uh, ik zou zelf denk ik uh, terugzetten. En dan Van der Looyen. Uh... Ja, val, ik denk dan toch van de rode hoes iets of doen. iets. Nee, ja, wil je dan Rache Kramer wel de kans ja. geven? Ja. Nou,
0: het is natuurlijk wel zo. Op het moment dat je Memicevic terug gaat halen, dan heb je eigenlijk twee wijzigingen. Omdat ja. je dan en een speler vanaf het middenveld weer terugzet op zijn oude plek. En dan moet er ook weer een nieuwe speler op het middenveld komen. Terwijl als je Memicevic laat staan en je vervangt Te Wierik één op één met een andere speler, dan heb je maar één wijziging. Ik weet niet zo goed. Uh, ja, ik zou denk ik toch... Ja, ik ken die... Ik, ik ken die uh,
2: Oh, ik ben wel gecharmeerd van Lars Kramer. Lars Kramer
0: ken ik niet zo goed, omdat die heb ik niet, nog niet zo vaak zien spelen. Ik sta niet elke week uh, nee, nee. bij jonge, jonge Groningen aan de kant. Maar oh,
2: ik denk wel dat hij er klaar voor zou zijn. Want ik vind hij het
0: natuurlijk het... wel gewoon Memiche fietsen en dus ja, ja is een beetje jong, maar... Dat
2: vond ik goed trouwens
0: tegen Nader. Nou. Ja, heel goed. Maar ja, ik weet niet, ik zou denk ik toch voor één wijziging gaan... in plaats van voor twee wijzigingen.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. Ook omdat uh, ik zie echt een aanzienlijk verschil... tussen FC Groningen zonder Memiche fietsen op het middenveld... en FC Groningen met fiets op het middenveld...
0: Nou ja, dat is de laatste weken wel gebleken. Want op de wedstrijd tegen Heracles na is dat misschien wel uh, de omkeer geweest. Ja. En natuurlijk het fit steeds fitter worden van Mahi.
2: Ja, nou ja, weet je, kijk als die deze week gewoon even fit blijven. Ja. <laughs> en, uh, ja. Nou, misschien is Kassière er ook weer bij. Dat zorgt ook voor iets meer dynamiek in de aanval. Want ik verwacht niet dat Roestic uh, nog aanspraak maakt op een basisplaats. Mocht Kassière fit zijn. Ja, ik zou zelfs liever nog met Jannik Pol voor inspelen dan met Roestic eerlijk gezegd.
1: Maar wat denk je dan van Thijs aanstaande zondag?
2: Ja, ik denk dat we het VVV heel moeilijk kunnen maken. Uh, ik denk dat het uh, andersom ook wel geldt. Ik, ja, Verschrikkelijke ik, kunstgast, ik, ja. ik hè? Heb, ik heb vorige week heb ik gezegd dat een hele saaie wedstrijd 0-0 werd. Toen vielen de zeven goals. <laughs> nee, ja, ik kan er eigenlijk niet zo heel veel zinnigs over zeggen. Want het is eigenlijk maar net hoe Groningen voor de dag komt. Wat ik zeg... VVV is wel een ploeg dat in eigen huis wel initiatief neemt. En uh, ja, dat ligt Groningen wel. Dat hebben we tegen Excelsior gezien. Maar ja, Excelsior zoekt dan wat meer de voetballende oplossing. Waar MVV... Of, dit gaan een aantal Limburgers niet leuk vinden.
1: Nee, nee. Eh. VVV. Waar Val Val,
2: val, val uh, Toch wel vaak voor de optie naar voren kiest met een aanspeelpunt. En, uh, en vanuit daar voetballen. Dus nou ja, ik vind ze... Verdedigend vind ik ze redelijk zwak. Met die Gerald Promes. Trouwens geen broer van, heb ik snel nog even gegoogeld. <laughs> Gerald Promes achterin, die uh, zie ik wekelijks stuntelen. Dus, uh.
1: Nee, Mark Lamberts van Vango Naren, de, de fansite van v- v- Venlo zei ook al van die, uh, die Promes. Dat is, die heeft, speelt geen uh, best seizoen, die, dat hij die wel een beetje op zijn eind loopt. Zeg je dat letterlijk? Ja, okay. die loopt wel een beetje op zijn eind. En dat is, uh, dat, dat is niet... Op zijn eind, hoe oud is die? Nou, nah, tenminste dat is wat Mark Lamberts tegen me zei. Die nice. hebben de hele
0: Eredivisie al, al een beetje gehad,
1: oh, toch? Oh, die is
2: 34. Ja, 34. Bij Zolder gespeeld, jeetje.
1: Nee, die, die, daar moet, die moet je gewoon vooral lekker gaan aanpakken. Daar moet je lekker mee gaan, uh, gaan stunten. En dan, uh, denk maar ze ik... hebben
0: ook J-Roy God voorin. Ja. Die is, is die gehuurd?
2: Ja, van, ja. Die
0: is van NEC, 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 NEC. NEC wat moet NEC. je ook weer zeggen? En toch En, en ja. Nek zit ja. hier, hè? Ja, oké. Okay. Die is net naar Engeland gegaan. Ja. En die zit nu dus bij VVV. Ja, ik heb het wel gezien, maar.
2: Ja, J. roy God is uh, ook een gevaarlijke speler in principe. Maar ja, heeft bij nek wel laten zien dat hij het wel kan. Maar ik, ik vind hem uh, wat twijfelachtig.
0: Maar wat, eh, als we de, de media moeten geloven, is de belangrijkste speler bij uh, VVV misschien wel gewoon de, de trainer.
1: Maurice Stijn. Maurice ja.
0: Stijn, want die maakt daar wel een, van een toch. Ja, VVV. Als je dat in je hoofd bedenkt, zou je eigenlijk denken... ...die worden 14e, 15e, 16e.
1: Ja. En het staat gewoon 7 Ja, hartstikke knap van Maurice. Ik denk dat hij dat toch ah, doet. Hij is bijna net zo knap als wat Pep Wormoed met Herikles doet. Ja, nee, zeker weten.
0: Ja, bijna net zo knap wat Danny Buijs met FC Groningen doet.
1: <laughs> nou, Dit, kom op. Uh, v- vechten we na de opname wel even uit. ja En hey, laten we dan ook uh, gaan voorspellen Ja, we zouden een, een, een voorspelrondje eigenlijk niet meer doen... ...maar ja, vorige week deden we het wel en we wonnen gewoon. Dus, de vloek is voorbij. De vloek is voorbij. Uh, Thijs, zeg het eens.
2: Uh, ik ga voor een uh, 1-0 overwinning van FC Groningen. Wouter? Ja, willen
0: jullie mijn uh, standaard uh, voorspelling? Of zal ik nu eens een keer gewoon serieus een ah, echte voorspelling? Ik vind het gewoon,
1: ja, z- zeg maar wat je wil vooral. Uh, 0-5 voor Groningen. 0-5. Uh, Doelpuntenmakers:
0: 3 uh, krijgt de drie, broccoli. 3 keer, Jannik Pol.
1: Ja, heb je, heb je nee, nu bro. ook afgesproken dat als een speler vaker dan één keer scoort... dat hij dan standaard een broccoli van jou krijgt? Nee,
0: weet je, dit, dit, hele, dit hele broccoli... het lijkt allemaal uh, supergoed in elkaar zitten... maar echt, ik ben zo <laughs> impulsief als mijn kant. Het is gewoon gebeurd en als ik nu... Als, je, als ik zoiets ga plannen, dan is het helemaal niet leuk. Maar je maakt dus nu dus wel carrière ermee. Ja, misschien dat dit dat mij wel stimuleert... om nog een keer zoiets doms te doen, maar... Uh, Nee, ik ga, dat, ik ga dat niet al nu al plannen voor de volgende keer. Want ik denk dat de humor er dan wel snel af is.
2: Ja, maar je kunt wel gewoon een wekelijks uh, item bij oog maken. Gewoon de groente van Holsie de of zo. groente ja, van Ja, nou ja.
0: Ik weet niet. Ik heb daar niet zo op. Maar ik hou er veel van, meer van dat soort dingen gewoon spontaan ontstaan. En dit, ah, dat dit, is wel gelukt. Dit zal mij zeker uh, stimuleren om nog een keer zoiets spontaan te doen. Want het is gewoon heel leuk uitgepakt. Maar nou, is dat, het dan nog gaan spontaan? Gaan plannen, ja. Wat? Is het dan nog spontaan, is het? Ja, weet ik niet. Dat bedoel ik al. Wij ja. maakten
2: bekend dat jij dit zou gaan doen. En we hebben wel vijf
1: reacties over broccoli gehad. Dus, uh... ja. ja. Ik ga zelf uh, voor een simpele 0-1. Ook al? 0-1, ja. En dan, uh, ja, ik denk niet uh, dat Jannick Pol uh, gaat scoren. Nee, dan ik ga ik toch. Niet, ik ga toch voor een uh, simpele, maar hier gewoon weer. Geen broccoli dan deze keer. Maar uh, ik denk gewoon dat we drie, drie punten weg gaan slepen daaruit de koel. En uh, ik denk uh, dat wij een fantastische terugreis gaan krijgen, Thijs.
2: Ja, nou, ik, ik hoop het. Zullen we die vraag van Guus Rotink nog
1: ja, behandelen Guus Rotink die vroeg, uh, is het concept van de UEFA om ja, een Europa League 2 uh, op te richten? Goed nieuws voor FC Groningen. Nou ja, natuurlijk, uitwets, Europese uitwedstrijden, daar ben ik altijd of voor. Hoe meer, hoe beter.
0: Um, uh, is ook al bekend hoeveel plekken daarvoor voor Nederland zijn dan? Want ik las in ieder geval wel dat uh, Nederland een Europa League plek kwijt gaat raken.
2: Oeh. Ja, daar hebben we toch niks te zoeken ook. Nee, <laughs> nee maar
0: hè, als dat... Uh, Dat is allemaal leuk, een extra extra Europese competitie. Maar als Nederland nog steeds maar een beperkt aantal teams mag insturen... alleen dan uh, twee minder naar de Europa League en twee meer naar die competitie... dan
2: heb je dus nog geen ene zak aan.
1: Zit er eigenlijk ook een...
2: De nummer vier en vijf gaan naar die competitie, hoor ik hier, van ons live publiek. Nou, dan hebben wij er als FC gewoon helemaal niks aan is te vraag
1: nee. beantwoord. Ja. <laughs> ja, maar ik denk dat als we pas een zesde Europa League bij komt, dat we dan in aanmerking ja. komen voor zo'n punt. Dan plek. kunnen
2: we, kunnen we tegen, tegen het derde van de FC Astana gaan spelen, inderdaad.
1: <laughs> en dan hebben we nog een laatste luisteraarsvraag van Garrod van, van der Veer. En die vraagt nog even simpel, ja. welke scheidsrechters zien jullie het liefst naar de Euroborg komen en waarom? Welke, welke, welke vraag? Je, dat, je vraagt dit
0: aan mij. Ja, nou, ah, jij, kom, jij mij komt toch. vaker
1: uh, in de Euroborg dan in de Amsterdam Arena tegenover. Te interesse- oh, dat is pijnlijk. Is daar gelijk? Nee, nee, een keer vaker nee in je de, staat één keer
0: voor. Nee, ik sta keer voor. de Euroborg staat één keer voor. Uh, ik zal hier zeer eerlijk op antwoorden. Dus het interesseert me werkelijk, waar helemaal geen ene zak. Als dus ik heb een potje bier in mijn hand dan vind ik het al lang zo.
1: Ja, Thijs, jij hebt wel een aantal scheidsrechters, weet ik. Uh, jij Ik Ik een groot fan van Bernie Raymond. Benny Rehmons, Kevin Blom. Om,
2: om de naam vooral. <laughs> ja. Nee, maar serieus, ik vind jo- Joey Kooi vind ik een hele fijne scheidsrechter. Ik uh, vind Paul van Boekel een fijne scheidsrechter.
0: Thijs heeft echt overal verstand van. Ja. He? En, uh, ja. uh, ik heb het zo meteen anders nog even de politiek van Nederland gaan analyseren. <laughs> die ook. We ja. waarschijnlijk ook wel verstand van. Dus ik
2: heb net even bij onze vrienden van de FCG Stads gekeken. En uh, het hoogste winpercentage is nog steeds onder Dennis Hiegler. Maar we winnen eigenlijk alleen als Dennis Hiegler een uitwedstrijd van ons fluit.
1: En dat is helaas niet de scheidsrechter voor aanstaande
2: zondag. Nee, en de vraag was ook specifiek naar de Euroborg komen. Ja. Uh, dan moet ik direct corrigeren. Rectificatie, Hitachi, Captain Mobility. Stadion. Ja, dat is niet
0: helemaal waar, hè? Hij moet eerst naar de Euroborg, want... Geheel heet nog Euroborg. Ik, het, het, het wordt
2: echt hoog tijd om af te ja, ja, ja. ronden. Uh, maar het
0: stadiongedeelte wat FC Groningen huurt, dat heet het Itachi Capital Mobility Stadion. je dus nog één keer doen? Itachi Capital Mobility Stadion. <lacht> maar he, de hele faciliteit heet gewoon nog Euroborg.
1: <lacht> nou, ik denk dat we hem hierbij uh, moeten gaan afronden. <lacht> ik ben heel verstandig. Ik, uh, ik heb zin in aanstaande zondag. We gaan de drie punten ophalen uit Venlo. Wouter dan wil ik jou natuurlijk bedanken. Vooral weer je derde uh, gast bij de ja. Hagen. 20% ja, van in de het, podcast. script
0: staan... Dank worden, Wouter voor zijn komst. Maar dat mag je ook gewoon elke week doen natuurlijk. Want het zit
1: hier ook week. Ja. Nou, ik wil bedanken dat je deze keer voor de mic wel gaan staan. Ja, geen probleem Dan man. wil ik Omroep Oog natuurlijk bedanken voor de faciliteiten die wij elke week kunnen gebruiken. En Free Westerhoff voor de muziek. En James Brown voor de jingle van de Piedelhonne van de week. Piedelhonne van de, en, de week. Want dat moeten
2: wij, want als je met citaatrecht heeft dat te maken. James Brown, Sex Machine is onze jingle. Als u goed luistert, hoort u daar Piedelhonne tussendoor. Als u het niet gehoord heeft, toen even terugluisteren. Uh, verder nog, reviewtje op iTunes. Vinden we ook leuk.
1: Graag. Volg ons ook natuurlijk even op Spotify. En zeker als u ook social media gebruikt, <lacht> volg ons ook op Twitter. Ed siepel en Ed Thijs-Vaber. En natuurlijk Ed Holzappel, wat natuurlijk een nieuwe media-fenomeen is geworden. Bekende Groningen. Ja, mijn telefoon staat roodgloeiend. Daarom. Dus volg ons als u dat heeft. En dan wil ik u bedanken voor het luisteren naar Conforminder de podcast.